0: a Jerusalén. La verdad es que estoy, estoy muy contento y me emociona muchísimo. ¿Quién, ¿Quién ha estado conmigo en Jerusalén alguna vez? Levante la mano, aquí ya hay varios. Ahí está Jean Itz. Este, por ahí sé que está Araceli, ¿dónde está Araceli? Eh, también eh, Naomi. Eh, ¿Araceli, dónde estás, Araceli? ¡Uy! Por ahí va, por ahí va. Estamos despegando, el avión va a despegar. ¿Me tengo que mover? Me voy a mover otra vez. Esto no había pasado antes, pero bueno, estamos ajustando aquí. ¿Se fue Araceli? ¿Araceli no está? Yo pensé que ya, ya estabas por allá. Bueno, no sé cómo introducir este espacio, porque dice Jardín de la Tumba. El Jardín de la Tumba en Jerusalén es un lugar... Eh, miren, vamos a ver esta foto aérea, esta foto, la primera foto que quiero que vean. Y bienvenido a todos los que están aquí en, en línea, los que están conect estamos conectados... Quiero, quiero que veas la foto aérea. Este es Jerusalén visto desde el muro norte, más o menos, desde la parte norte. El muro sur, les voy a decir dónde estaba. ¿Se acuerdan que hablamos del muro sur? Este es el templo, este es la, 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 el cuadrángulo del templo. El muro sur es este. El monte de los olivos está aquí arriba. ¿Ok? Este es el templo, que hoy está la mezquita, bueno, el, el domo de la roca, y Jerusalén tiene varias puertas, Jerusalén tiene varias puertas, y una de esas puertas es la puerta de Damasco. Esta puerta es actual. De hecho, si ustedes vieron hace poco que hubo, que hubo eh, violencia en Jerusalén, que hubo una manifestación fuerte, una, un conflicto muy fuerte hace como dos meses, fue en la puerta de Damasco, fue ahí, justamente aquí hubo, hubo un problema fuerte de violencia. Esta es la zona árabe de Jerusalén. Este es el barrio que se llama como el West Bank eh, o era el West Bank de, de Jerusalén. Más o menos, no, no, es difícil para mí marcarlo contigo, pero por aquí entra todo, todo, digamos, este es todo el barrio árabe, es la zona de conflicto, digamos, y de aquí bajan los árabes y entran por todas las puertas, las otras puertas, al templo, y ellos sí pueden subir a adorar al templo de, a la mezquita, a la mezquita y a la explanada. Eh, hoy, por los acuerdos de, me parece que los acuerdos de Oslo y los acuerdos, el caso es que apenas están viendo la posibilidad de que los judíos puedan subir a adorar allí, pero no pueden restar los judíos. Curiosamente, no pueden subir los judíos a, ser a, 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 a su templo, que fue toda la vida de ellos, ¿no? Eh, es increíble. Eh, hablas de los judíos y dices que Judea no le pertenece a los judíos. Es increíble. O sea, el mismo nombre es como si los mexicanos no tuviéramos a México y no, no, no perteneciéramos a un lugar. Los judíos pertenecen ahí y, bueno, lo que va a pasar hoy aquí eh, sucede justo saliendo de la Puerta de Damasco. Quiero que ubiquen, esta es una foto aérea espectacular, todo esto es la, la, la muralla antigua y rodea, de hecho, eh, la foto abarca un poco más, pero esta es la muralla antigua eh, que está marcando la Puerta de Damasco. Esa puerta es importante, después baja es el Valle del Cedrón, que corre de ese lado, de, del lado eh, eh, oriental, y... Hay dos lugares aquí que quiero que ustedes vean en la foto. El Gólgota, que ustedes saben lo que es el Gólgota y el Jardín de la Tumba. Ahora, quiero que todos abran su Biblia, porque vamos a estudiar la Biblia hoy, ¿ok? ¿Quién no tiene Biblia? Necesito que tengan una Biblia. ¿Le pueden dar una Biblia ahí, ahí también? ¿Le pueden prestar? Te la podemos prestar o regalar, te la puedes llevar con todo gusto, ¿eh? Pero quiero que estudiemos la Biblia, porque eso se trata. Aquí hay dos más. <coughs> No, pues ya salieron más este, obsequios. Entonces aquí hay... Levanten la mano, por favor, los que no tengan Biblia. Pero, ¿Pero lo van a leer? Si no la van a leer, no. ¿eh? Ok. Este, necesito que... Vamos a empezar leyendo la Biblia. Los que están en línea, ni modo, pues tienen que descargar una aplicación o algo. porque. Este... Vamos a empezar a leer el Evangelio de Juan. Eh, voy a tratar de no tardarme mucho, pero estoy, estoy fascinado con lo que quiero comentarles hoy. Fíjense bien, vamos a, vamos a entrar a estudiar la Biblia, ¿ok? Y vamos a ver el último lugar donde Cristo estuvo en este planeta, que fue en el jardín de la tumba, en la tumba, en la tumba de José de Arimatea, ustedes lo han visto, este fue el último lugar que Jesús estuvo, claro, después resucitó y se apareció a los judíos en Jerusalén, en varios lugares, en el Aposento Alto se apareció, lo habíamos dicho, y también se aparece en Galilea y se, y se despide en el Monte de los Olivos. Ese, ese monte, eh, de ahí se despide Jesús. Pero bueno, después de su muerte, el último lugar donde reposó su cuerpo fue en la, fue en la tumba de José de Arimatea. Quiero que hablen su Biblia en el capítulo 19 de Juan, al final del capítulo 19 de Juan. Y vamos a estudiar la palabra de Dios, porque de eso se trata. Hoy el Jardín de la Tumba es un lugar de contemplación, de meditación, de, 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 de emoción, porque de verdad yo entramos ahí eh, y, y, y fue espectacular, pero mira, la siguiente foto, por favor, ¿puedes poner la siguiente foto? No, mira, espérame, espérame, eh, regresa. Vamos a hacer un acercamiento, este es el Jardín de la Tumba, si, se, si ven es un, poco, es un poco verde la, 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 la imagen, Entras eh, por esta calle que sube por aquí y entras al jardín de la tumba y de ahí puedes ver el Gólgota y puedes ver el justamente lo que dicen que fue la tumba de José de Animatea. Ok, perfecto, buenísimo, qué buena noticia. Eh, fíjense bien, se va a poner bueno, vamos a despegar y vamos a ir a Jerusalén. La siguiente imagen, vamos a acercarnos al jardín de la tumba. Ok, fíjense bien. La, 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 la puerta de Damasco está por aquí, ahí está, la, ahí está la muralla. ¿ok? La calle viene por aquí, entras al lugar, ese lugar hoy pertenece a lo que se llama The Garden Tomb Association, la asociación del jardín de la tumba que en 1894 fue una asociación que formaron diferentes denominaciones cristianas del mundo y todos con puros voluntarios que se fueron a vivir a Jerusalén para atender ahí y servir en el jardín de la tumba. Para mi gusto, para mi personal gusto, es ese es el lugar más espectacular de todo Israel. En ese lugar insignificante, cambió la historia de la historia para siempre de la humanidad. Porque ahí Jesús resucitó. Ahí, en ese lugar, en el jardín de la tumba, los romanos, en la guardia romana, huyó apanicada del, 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 de los ángeles que se aparecieron. Ahí llegó María... Y vio, y vio la tumba abierta. ¿no? Vamos a ir a ese lugar, ¿ok? Eh, en ese lugar, hoy te decía, es un lugar de contemplación, está fuera de la ciudad antigua, cerca de la puerta de Damasco, es un, lugar, es un jardín de verdad pacífico, no, no existe ninguna imagen, no hay imagen de ninguna virgen, ningún santo, ninguna, nada. Básicamente es un lugar de reflexión interior. Y ahí hay una tumba antigua que dicen que fue la tumba de José de Arimatea, que tú has leído en el Evangelio. Vamos a la siguiente imagen, por favor, Job. En esta imagen vas a ver tú el mapa. Fíjate bien, siempre que veas Jerusalén, para que no te pierdas, ubica tú el, la explanada del templo. O sea, no te puedes perder. El muro sur, ¿se acuerdan que era este? Aquí está la, la mezquita de Al-Aqsa, el domo de la roca. Y arriba al norte está la puerta de Damasco. En ese mapa, Tú vas a ver bien, no sé si lo alcanzas a ver en la imagen, pero hay dos caminos. Este, este, no sé si ves que eran dos caminos que llegaban y entraban a la puerta de Damasco. Si, si ves el mapa, ese es el mapa, digamos, de, de principio de esta era, había dos caminos. Y en la encrucijada de los caminos, justo antes de entrar a la ciudad, pero por fuera de la ciudad, estaba el Gólgota, el lugar de los sacrificios, el Calvario, donde crucificaban a los reos condenados a muerte y esta muerte cruel que era la cruz crucificado, que era clavarle los, los clavos a los pies y a las manos y ahí exhibían a los que se digamos eran condenados a muerte. Y tenía que estar afuera porque era, era tal cual así la ley judía, la ley de la, de la ciudad, tenía que estar afuera de la ciudad y además, como querían infundir temor, tenía que ser algo visible, no, no podían esconder este martirio, tenía que ser un testimonio para que no se portaran mal. De hecho, algunos países árabes hoy exhiben en las plazas públicas condenas terribles que hacen en Irán, por ejemplo, cuelgan a la gente en las plazas públicas. ¿Para qué? Para que el régimen no se levante, nadie en contra del régimen. Entonces, una, una cosa así, siempre han, comentado, siempre han gobernado el mundo gente mala y perversa. Por ejemplo, Nerón. Poco de tiempo después de esto, Nerón gobernó, gobernó el Imperio Romano y fue un hombre que por demás se conoce su perversidad y su maldad. Pero bueno, los romanos, para justamente seguir en control, tenían la, en esa crucijada, y es de todo sabido que había dos caminos al lado de la cruz, no estaba en un, en un, en un cerro, sino era prácticamente en el paso de la gente que llegaba a la ciudad y veían, y veían a las personas eh, morir. Y un poquito más arriba, si tú lo ves en el mapa, está el jardín de la tumba. O sea, si tú lo ves, está prácticamente pegado, el gólgota, a la tumba, ¿por qué? Por lo que dice Juan. Vamos a dejar ahí la imagen, y ahorita vamos a ver voy a otra imagen. Vamos a leer a partir del capítulo, del versículo 38. Dice, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, José de Arimatea, que era un alto funcionario de, de los fariseos, que se había convertido aparentemente a Cristo, pero secretamente por miedo a los judíos rogó a Pilato que, le permitiese llevar el cuerpo de, que se, se le permitiese llevar el cuerpo de Jesús y Pilato se lo permitió, entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús y también Nicodemo, Nicodemo el, que, el, el personaje que habló con Jesús en el capítulo 3 de Juan, eh, el que antes se había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, muchas gracias, ¿eh? Vino traído un compuesto de mía y de, mía, de mirra y de aloes, eh, como 100 libras. Fíjate bien, esto es importantísimo. Cuando hubo alguien más que resucitó de la muerte en la Biblia, ¿quién, ¿quién se acuerda que resucitó de la muerte? Lázaro. 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 Estaba envuelto también en lienzos. Parecería que era como una historia de, común de, de, de sepultar a los muertos envueltos en lienzos de tela lo que hacían con la, con la mirra y con el la aloe era cubrirlos y cubrirlos y cubrirlos. Y esa capa, quedaba un, cuando se secaba, quedaba como sólida, como una momia, por así decir, una especie como de momificación del cuerpo. Pero como ese día era la Pascua, no les dio tiempo a las mujeres de llevar todo el proceso de, 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 de envolver el cuerpo de Cristo. Sin embargo, eso es importante porque esta es una de las garantías de que Jesús resucitó. Okay. entonces Nicodemo llevaba mirra y aloes, eran para envolver el cuerpo de este, de, de, super, de, de pues ya fallecido de Jesús, dice como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con las especies aromáticas, según es costumbre sepultar al, de, entre los judíos. Y en, aquí viene, aquí viene bien, en el lugar, yo les dije que cuando lean la Biblia tienen que hacer su visita a la Biblia geográficamente, tienen que ubicarse geográficamente. Todas las cosas que pasan en la Biblia te dicen dónde pasaron. Y aquí no es la excepción, versículo 41, en el lugar donde había sido crucificado había un huerto y en el huerto había un sepulcro nuevo en el cual aún no habían puesto ninguno. En los cuatro evangelios dice lo mismo excepto que en Juan relata que estaba el huerto. Curiosamente, en ese lugar, en el jardín de la tumba, se ha encontrado el vestigio de una eh, 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 prensa de vino. Y para que haya prensa de vino había, había eh, frutales de vino, había vides. Y es muy probable que ese, ese, esa cercanía... Porque ve lo que dice, Repito el capítulo, el versículo 41. En el lugar donde había sido crucificado había un huerto. Y en el huerto, un sepulcro nuevo. Quiero decirte que de aquí a acá, no creo que haya más de 200 metros. O sea, tú llegas al jardín de la tumba y si caminas 100 metros, ves el calvario, ahorita lo vamos a ver, y si te regresas 200, estás en la tumba. Y en el Inter, tú ves el huerto y los vestigios del huerto que había ahí, la prensa de vino, por ejemplo. Versículo 42, ahí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, eh, porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Entonces, no te puedo asegurar que sea el lugar, pero es muy probable que sí sea el lugar donde Jesús fue eh, sepultado. Ahora, los judíos tienen una manera muy peculiar de sepultar a la gente, no sé si se acuerdan que cuando el hombre rico se acerca a Jesús... ¿Me puedo mover? ¿Me puedo acercar? Vamos a ver si ya supera el, el problema. Cuando, cuando, el joven, eh, cuando el joven rico le dice a Jesús, Señor, déjame primero que vaya y entierre a, a mi padre, eh, dices, Jesús le contesta la famosa frase, deja que los muertos se entierren a sus muertos. ¿Y por qué? Dice, Oye, ¿por qué? O sea, está, porque el proceso de, 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 de honrar a, a un familiar cercano en la muerte era se colocaba en el sepulcro completo y después de un año volvías a abrir el sepulcro, sacabas los huesos de esa persona, perso perdón, pero así era, los ponías en un obtuario que era una, como un cofre, como un, como un eh, ataúd muy pequeño, ponías los huesos y finalmente los depositabas en un nicho, en un obtuario más pequeño donde honrabas finalmente el, 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 digamos, el reposo final de los cuerpos de la persona querida. Entonces, seguramente ese joven rico estaba en ese proceso de honrar el, 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 las honras, las pompas fúnebres de su padre. Por eso le dice: Deja que los muertos entierren a sus muertos. O sea, deja que los muertos concluyan el proceso. No se sabe qué pasó con él. Pero en, en, el, en el lugar, ¿quieres poner la siguiente imagen, por favor? Ah, no, perdóname, ya me fui hasta el Calvario. Me faltó, me faltó la, 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 la imagen, a ver si puedes conseguirme una imagen del interior de la tumba, mientras sigo diciendo esto. Ahora, eh, quiero que separen su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 19. Vamos a regresar ahorita ahí para concluir este estudio. Y vámonos ahorita a Mateo 27. Mateo 27, igual que Marcos 15, concluyen muy parecido el, 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 el tema. Sin embargo, quiero que nos centremos en Juan. De los cuatro evangelistas, quiero que nos centremos en Juan. En el versículo 57 del Evangelio de Mateo, capítulo 27, y voy a leer Mateo, y es muy similar a lo que dice Marcos, versículo 59 dice lo siguiente. Tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en el sepulcro nuevo, que había labrado en la peña y después de hacer rodar la gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Es un tema increíble todo esto, podemos hablar de mucho, pero básicamente lo dicen los dos evangel evangelios, Marcos y, Ma y Mateo. Sin embargo, el detalle que da Juan y lo que complementa Mateo y Marcos agregan a lo que dijo Juan, la piedra, que habían rodado la piedra sobre el sepulcro, que era un sepulcro nuevo cavado en la peña. Entonces tú, la imagen que vas a ver ahora, vas a, va, vas a ver cómo coincide con lo que el relato del Evangelio. Y finalmente quiero que nos vayamos al Evangelio de Lucas, ese que nos falta, en el capítulo 23, versículo 50, dice, Y había un varón llamado José de Animatea, ciudad de Judea. Versículo capítulo 23 de Lucas. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo, este que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Todos hemos oído la historia de él y dice, y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Por eso, este, este tema de, los, de, los, eh, de la Pascua, del día de descanso, del sábado, del sábado que es otro tema también, pero interesantísimo, dice, y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue, y cómo fue puesto su cuerpo y vueltas, prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Entonces, a las mujeres no les dio tiempo de honrar finalmente todo el proceso de, 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 de funeral de Cristo y fueron a preparar las especies, pero se venía la Pascua y la Pascua caía en la tarde y entonces ellas tuvieron que esperar un día completo para venir al, al sepulcro y que la, removieran la puerta y seguir envolviendo en aloes y en, y en, y en especias esos lienzos, ok, la sorpresa que se iban a dar, <risa> continuamos ahí, nos vamos al, al capítulo 24 de Lucas, ahí sigue, en el versículo 1, fíjate lo que dice, el primer día de la semana, ese era después del día de reposo, después de los tres días, ese era el tercer día, ¿Por qué eran tres días, Jesús muere el día de la Pascua, no, no pierdan la atención, ahí les va, está, está, está fascinante esto, al día siguiente era el día de reposo porque era la Pascua. El siguiente día era donde fueron a comprar las especias las mujeres y después era Shabbat, que era el sábado, que no, tampoco podían hacer eh, la labor. Cuando te haces tú la cuenta de eso, termina al amanecer del domingo y pasan los tres días y las tres noches que Jesús iba a pasar en el, en el eh, sepulcro. Entonces, en el capítulo un, 24, versículo 1, dice, el primer día de la semana, muy de mañana, por favor subrayen esta parte, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, puras mujeres. Quiero, quiero aplaudir una vez más a todas las mujeres de, de esta iglesia, de todas las iglesias que han sido valientes para levantarse siempre Temprano, sembrar la palabra, hablarle a sus hijos, compartir el evangelio. Los hombres estaban, los, los discípulos de Cristo estaban escondidos en el aposento alto y las que se atrevieron a ir a honrar el cuerpo de Jesús fueron las mujeres. Como dicen en Estados Unidos, no wonder why, fueron las primeras que se le apareció Jesús a las mujeres. Entonces, esta iglesia de verdad tiene mujeres increíbles, testimonios increíbles, sus casas tienen mujeres increíbles. Eh, a las que les debemos un testimonio fiel, y estas mujeres fueron ese testimonio también. Nada más, eso es como paréntesis. Eh, y, y no soy feminista ni machista ni nada, simplemente estoy haciendo lo que dice la... la estoy a favor de, de ambos géneros. Y dice, fíjate, eh, versículo 2, y hallaron removida la piedra del sepulcro. O sea... La sorpresa de su vida, de su vida. O sea, Pilatos se iba a enterar en unas horas y no iba a poder creer, ¿cómo? ¿La guardia romana huyó? ¿Quién movió la piedra? ¿Cómo? En otros capítulos se, se ve cómo ellas se preguntan ¿Quién va a mover la piedra? Y entrando, no hallaron el cuerpo de Jesús, pues no, ya no estaba. Y aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí que se pararon junto a ella dos varones de vestiduras resplandecientes y como tuvieron temor, bajaron el rostro les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? <risa> cuando la próxima vez que veas un crucifijo, ese no es Jesús, cruz está, Jesús estuvo en la cruz, pero está vivo. No está aquí, ha resucitado, acordaos de lo que les dijo cuando estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los hombres pe eh, pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas acordaron las palabras y ve. Y volviendo del sepulcro, dieron las nuevas de todas estas cosas a los once y a todos los demás. O sea, aquí las valientes de la historia fueron ellas. Salieron, por encima de que estaban arriesgando pues, el pellejo porque estaban siendo perseguido todo este movimiento, salen corriendo a decirle a todos los apóstoles, señores, ha resucitado Jesús. Esto es espectacular. Corren, fíjate bien, Corren desde aquí, la parte, digamos, donde estaba el aposento alto era la parte alta de Jerusalén, que era, que era de este lado. Tuvieron que cruzar el barrio árabe, por así decirlo, y llegar al barrio donde está ahora la puerta de, de, de Sion y corrieron como esta parte, aquí hasta acá. Llegan y les dice, señores, no hay nada en el sepulcro, nada más están los lienzos. Versículo 10. Eran María Magdalena, Juana y María, la madre de Jacobo, las demás con, y, demás con, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, Mas a ellos les parecía una locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, esto es importante, levantándose Pedro, corrió al sepulcro. ¿Que a quién le gusta correr aquí? A mí me gusta correr.
1: <risa>
0: corrió. Pedro ha de haber tenido... Eh, principios de 40 años, yo creo, 38, 40, 41, 42, no, no, no te sé decir la edad, pero era un cuate más o menos de esa edad. Corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Y esto es increíble, porque llega, llega Pedro, y ya, tienes la, ya tienes la imagen del... Eso, ya, vamos a ver la imagen de dentro del sepulcro. Eh, ahí está esta es la puerta ahorita la vamos a ver dentro del sepulcro claro, esta, esta reja es de protección hoy te voy a explicar una persona rica de aquel entonces que tuviera un sepulcro tenía que tenerle suficientemente espacio adentro del sepulcro para que cupieran dos, tres o hasta cuatro cuerpos para poder depositar ya su familia completos Recuerda que después llegaban, recogían los huesos y dejaban ese espacio libre, pero en este, en este particular estaba nuevo. También al lado de esto tenía que tener una especie como de banca donde las personas que iban a honrar el cuerpo y a embalsamarlo o a, a, a aplicarlos daban su último adiós y oraban o, o hacían como su despedida o su lamento. En este espacio, este espacio aquí donde la persona toma la foto es ese espacio. Y este dentro, hay una parte aquí, otra parte acá pegada a la pared y otra parte aquí, donde perfectamente caben tres cuerpos. Ahora, dice la Biblia que ellos entraron y miraron hacia el lado derecho. Porque la, lo dice así, ¿eh? y, y viendo a la derecha... Bueno, y todos los que entraron estaban, por ejemplo, las mujeres, y que vieron a dos ángeles. Yo perfectamente podría imaginarme a un ángel aquí y a otro ángel acá sentados a los pies y a la cabeza de Cristo. O sea, de que cabían, cabían. Y de que está diciendo la verdad el Evangelio, perfectamente coincide con eso. Ahora, para concluir, ¿puedes poner la imagen del sepulcro, por favor, por fuera? Eso es lo que ves hoy. Ese es el famoso eh, sepulcro cavado en La Peña. Pasas adentro de esa puerta y ves lo que te acabo de mostrar. Una pequeña habitación cavada en la piedra, cavada en el cerro, en donde cabrían posiblemente unas siete personas eh, de pie. Sin embargo, para entrar, el espacio tenía que agacharse, era un espacio como de un metro de alto, por 70, 75 centímetros de ancho. Hoy es un poco más grande esa puerta por el flujo de gente que hay. Bueno, ese es el famoso jardín de la tumba y ese es, ese es el sepulcro. Hay otro lugar muy famoso en Jerusalén al que yo no me gusta reconocer, pero sin embargo no puedo decir que no es, es el famoso Santo Sepulcro, donde está la Basílica del Santo Sepulcro, que está ahorita dentro de la, ciudad, de la muralla. Sin embargo, a mí no me gusta ir ahí porque bueno, ese es otro tema. Pero digamos que vamos a tomar ahorita este lugar. Y quiero que nos vayamos juntos a seguir estudiando, regresando al capítulo de Juan. Terminamos de leer el capítulo 19 y vamos a entrar al capítulo 20. Y van a ver las coincidencias y van a ver las cosas que eh, dice, dice aquí. dice El primer día de la semana María Magdalena fue de mañana, aún siendo oscuro, al sepulcro. Aquí, por ejemplo, no, no menciona a las otras mujeres, pero se ve que eran varias mujeres. Eran, se, habían ido, se habían ido, como que varias se armaron de, de valor y fueron. Y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió, otra que corrió también, y fue a Simón Pedro y al otro discípulo. Quiero que subrayes el otro discípulo. Ese otro discípulo es Juan, el que está escribiendo este relato, es Juan el evangelista. Lo que pasa es que él, eh, por, quizá por humildad, no pone su nombre, pero es el otro discípulo. Aquel que amaba a Jesús es Juan, no hay otro. Juan tenía aproximadamente veintitantos años. Si tú pones a correr un cuate de 40 con un cuate de 20, ¿quién va a ganar? El de 40, ¿verdad? Yes. <risa> y dice, y les dijo, o sea, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. O sea, esa fue la primera señal de, de, de María, porque decía, ¿qué pasó con el, con el cuerpo? No sabe. O sea, nunca se imaginó. Y salieron Pedro y el otro discípulo, o sea, salió Pedro con Juan. Ahora, los dos apóstoles, quiero decirles esto, ambos apóstoles, Pedro y Juan, eran cuates como yo. Así, muy alocados, muy, muy activos, muy alebrestados, muy entusiastas, muy dispuestos, muy, muy, muy lanzados, muy apasionados, no sé cómo decirte, pero no eran pasivos, pusilánimes. No, no, Pedro era arrebatado, tú lo ves ahí como se... Y Juan también... Entonces, yo creo que por eso llevaban tanto, y en muchas partes del Evangelio del libro de Hechos aparecen juntos. Ellos eran brothers, como Oscar y Oscar. ¿Ok? Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían, no sé por qué razón, pero Jesús quiso poner esto en el Evangelio: dice, corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa. O sea, salió aquí y dijo, oigan, yo, yo le gané. Ese soy yo. Siempre ando presumiendo cosas. Dice, pero otro ocurrió más a prisa, pero no entró. Eso es importante. Juan le gana la carrera, obviamente era más joven. Llega primero que Pedro, los dos hicieron un esfuerzo titánico por llegar pronto. Y yo no sé si Juan se queda en la entrada, antes de entrar, por respeto al muerto, o sea, como por, por, por respeto a, la, a honrar a la persona que estaba ahí, como, como, como sepultado pues o porque también pudo haber dicho oye, la ley judía no me permite tocar cuerpos, y estamos en fiestas esto era, para ti a lo mejor parece irrelevante, pero para un judío era imposible entrar a, o sea, en contacto con un cuerpo muerto ¿estamos de acuerdo? por alguna razón, él no entra al sepulcro versículo 6, luego llegó Simón Pedro tras él, finalmente sí llegó corriendo y entró Pedro fue más arrebatado y él entra, a la, a la, a la, si entra al sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Fíjate bien, el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, al parecer él tenía una tela independiente del resto del cuerpo. No puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. El tema de los lienzos es muy, muy importante porque si tú estuvieras amarrado, y resucitas ¿cómo te quitas eso? o si tú fueras por el cuerpo digamos que van a robar mi cuerpo de un sepulcro así pues para llevármelo o me lo llevo con todo y los lienzos o le quito los lienzos pero aparecieron los lienzos como Jesús, como si Jesús se hubiera evaporado estaban los lienzos con su, enrollados acomodados lo que te quiero decir es que era extraordinario el hallazgo ¿cómo es posible que se llevaran, hayan llevado el cuerpo y haber dejado los lienzos? Si se hubieran dejado los lienzos, los hubieran dejado desbaratados, cortados, rotos, rasgados, pero estaban acomodados, como si Jesús uff, se hubiera desaparecido. Versículo 8, entonces entró también el otro discípulo que había venido, yo no sé qué pasó, lloraron, se abrazaron, se rieron, dijeron, esto cambia la historia por completo y ve lo que dice esta parte, entonces entró también otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Eso es más increíble. Yo no sé si tú crees o no crees. O no sé qué tengas que ver para creer. Pero si quieres ver, lo vas a ver. Pero Dios te va a convencer que no hay otro camino. Porque aún no habían entendido la Escritura que era necesario que resultase de los muertos y volvieron los discípulos a los suyos felices. Nunca más, desde entonces, volvieron a llorar la muerte de Cristo. La resurrección es un día de fiesta, es un día de alegría, es un triunfo, es una victoria. Ahora, eh, puedes poner otra vez la imagen. Esta es, el, este es el, 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 la tumba eh, y tu, tuve la oportunidad de estar ahí en el 2013. Y hoy, hoy que estaba yo viendo el video que les voy a pasar ahorita, que grabé en ese lugar, con Job, de verdad estaba yo arrodillado llorando. Yo no creo que haya otro lugar más espectacular en todo el mundo que ese. Oye, pero es una bola de piedras acomodadas ahí. Bueno, ahí resucitó Jesús. Que yo pueda predicarlo es porque un día, hace dos mil años, Él llegó a ese lugar y salió. No sé cómo habrá salido, pero salió de ahí. No solamente lo metieron, salió. Y Él vive en el corazón de todos aquellos que hemos creído en Él. Yo no sé cuál sea tu problema hoy, que vengas cargando o que tengas de aflicción, pero Jesús vive para que todo aquel que en Él cree uno, no se pierda. Y dos, tenga vida. Si tú te sientes como medio muerto porque no sabes ni por dónde andar, estás viendo la solución delante de ti. Quiero que vean este, 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 esta filmación. Eh, puedes poner el inicio y voy a meterme con ustedes a hacer un pequeño paréntesis ahorita a la página de g 316 polancoorg porque ustedes, no sé si la usen, pero deben de usarla. Miren, si tú te metes a la página GT6 por blanco vas a encontrar a este hombre que se parece a mí y vas a ver cuatro cosas, dice, no, no le piques todavía, conexión, media, en vivo, a, 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 aliento TV, aportar, ese es algo también importante, la app y muchas cosas. Y bueno, está la última, la última prédica, hay una pequeña intro y, por ejemplo, si tú le das en, en los que dice media, hay un archivo más o menos de unas mil, mil pláticas. ¿Oíste bien? Mil, mil mensajes. No sé ni cuántos llevo yo dando mensajes aquí, pero ahí están. Están todos acomodados en orden por fechas del último hacia atrás. Tú puedes navegar y vas a encontrar todas las series, puedes encontrar lo que quieras, material para compartir al más no poder, todo lo que hemos hecho en los últimos, aproximadamente, últimos 10 años está ahí. Y vas a llegar a un, una, una serie que se llama Juan. Si te fijas es El Calvario, la serie se llama Juan. Y la Juan es una serie grabada desde Israel. Está ocho capítulos que grabamos Job y yo, la verdad. Eh, no te puedo describir la emoción que traía yo. Yo no sabía ni... Pensé que me iban a detener por llevar una cámara en Jerusalén. No sabía no sabía lo que sea ahora. Pero viendo el capítulo hoy, me emocioné demasiado. Lo pueden ver, es el episodio 6. No lo vamos a ver completo, pero sí quiero enseñarles una parte. ¿Puedes arrancar el episodio, por favor? Van a ver a Oscar Sotres, ocho eh, años más joven. Pero este lugar, imagínate la emoción... Perdón, perdón, perdón Tocayo, párale ahí. yo, vimos... Soy yo. No, so, no soy agente de un call center, ¿eh? Es que me prestaron... No sé si me está viendo Julio, me acuerdo muy bien de tu micrófono que me prestaste, Julio, pero ahora que lo veo, digo, parece que soy de call center. Pero bueno, estaba yo igual de emocionado que ahorita. Sigamos. Eh, Eso fue en el Fue La única vez que pudimos grabar esto... En privado, todos los demás esposos que ustedes vieron, los grabaron al, como la de la semana pasada, que estábamos en medio todos con las campanas y todo. Entonces, llegamos a las 8 en punto, y a las 8 en punto, antes de tocar la puerta, abrió este hombre. otro esposa, que Ryan. Él me, él me dejó entrar hasta, hasta. Bueno, esta foto ya fue ahí dentro. Vengo con la misma camisa. Yo eh, no sé si estaba llorando ahí o riéndome, de verdad, de emoción. La próxima foto. Que me no, la no. me hizo reír él porque fue una... una... Detén un poco ahí la foto. Quiero decirles que este hombre es un ex militar retirado de la Fuerza Aérea de Irlanda y trabaja en el Garden Tom Association. Después de 40 años retirado, se fue a vivir a Jerusalén dijo, quiero servir a Jesús. Y a él, a él se le ocurrió servir, yendo a servir voluntariamente a este lugar y me atendió. Yo la verdad creo que fue como un ángel. No sabes el testimonio que dejó para siempre grabado en mi vida este hombre, se llama Ryan, eh, y él, me, él, él nos escoltó, nos dieron la oportunidad de grabar eh, este episodio solos, en un lugar de verdad. No puedo creer que nos hayan concedido Job y yo grabando ahí. Este, fue una experiencia increíble. Estamos afuera y eh, nos tomamos esa foto eh, yo ticioso y pienso que Dios me regaló bueno, no regaló este momento eh, no voy a, no voy a eh, dejarles ver todo el todo el capítulo pueden checar, no sé si puedes irte al minuto 2.50 ahí, ahí está por ahí, ahí está tizioso, ¿no te ha pasado eso? para que me entiendas, hoy me levanté a las 4 de la mañana y no me podía dormir de la emoción. Entonces, lo que hice fue, me, no prendí la luz, me arrodillé en mi cama, prendí mi computadora, que me puse a repasar la médica de hoy, me puse a releer los versículos y a pensar en todo esto y a, a darle gracias a Dios por el tiempo que se había regalado allá y además por poderlo compartir con ustedes. Hoy nos va a llevar Dios hasta el final. Bueno, de la luz. les recomiendo que vean el episodio Posa completo. Cosa, que hoy que lo estaba de viendo, momento, de verdad eh, está increíble. Y, y vale la pena, logramos hace ocho años en vivo acá en el Marriott y ese es el resumen, presentamos ese día el episodio que quiero pasar ahorita dura aproximadamente cuatro minutos, cinco minutos, quiero que lo vean lo grabamos justo en el Calvario, justo en el jardín de la Tumba logramos hace ocho años y viene perfectamente a, 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 a colación de lo que estamos viendo ahora, hoy tenemos un invitado especial que acaba de llegar eh, quiero pedirle a Balta que, que venga, por favor sí. Le agradezco muchísimo a Balta, pero trate ya tu guitarra, champ. ¿No la traes? Ah, traes de aquí. ¿De veras? ¿Sí, ¿Sí conocen a Balta? Chan, qué gusto. <risa> ok, bueno. Eh, vamos a ver este episodio y acostúmbrense a ver las pantallas, porque pues ya ahora que estamos en la época de las pantallas va a ser así. Eh, si... Si, si yo me muero y ustedes van a mi funeral, pasen este, este episodio, por favor, y le mi funeral. Adelante. María pensó como cualquier otro hombre que muere, que iba a poder ir a su sepulcro y lo iba a encontrar. Pero esta tumba estaba vacía. De todos los sepulcros que hay en el mundo, de todos los hombres que han muerto y que vamos a morir, esta fue la única que quedó vacía. Gracias a eso tenemos la esperanza, gracias a eso podemos voltear a ver a Jesús, voltear a ver la salvación en Jesús, la redención en Jesús, el triunfo sobre la muerte, Gracias a eso te puedes volver a reír Gracias por eso el, el, el creyente puede volver a sonreír Gracias por, Esto lo llenó De alegría María De tal manera que jamás Nadie pudo parar el gozo Y la paz que generó en, en la vida de los creyentes Al ver a Jesús resucitado Porque la tumba estaba vacía Si tú vienes a Jerusalén Este lugar es muy sencillo Es un jardín Prácticamente puedes observar un lugar tranquilo, apacible, donde la, la gente celebra la cena del Señor y no ves imágenes, no ves eh, crucifijos, no ves nada de eso, pero ves una tumba vacía. Gracias a Dios por este lugar, gracias a Dios porque este lugar es el testimonio vivo de que, que Jesús resucitó. Este lugar para mí es el más significativo de todo Jerusalén porque todos los hombres podemos morir y todos los hombres podemos nacer pero solo uno resucitó y este lugar es el, es el, el sitio donde igual volvemos otra vez a lo mismo quizá no es, quizás sí es, pero muy cerca de aquí Jesús resucitó a tan solo unos metros tenemos el Calvario quizá unos 200 metros de aquí y dice el evangelio de hecho los cuatro evangelios hablan de este lugar que muy de mañana una mujer muy valiente de hecho se menciona a las tres a tres marías que fue valiente de venir muy de mañana a ver el sepulcro a honrar a su señor y vio que la piedra ya no estaba que habían movido la piedra una piedra que se cubre y valiente corrió a llamar a los discípulos y en el camino nada más y nada menos Jesús le aparece y le dice María he resucitado palabras más palabras menos no puedo creer de verdad que yo estoy parado aquí frente al Calvario este lugar es el que hoy en día si tú vienes a Jerusalén te muestran como lo que pudo haber sido el Calvario tan solo unos metros de la de la muralla de la ciudad a unos cuantos metros de la puerta de Damasco dice que pasaban por aquí dos caminos la gente podía voltear a ver el Calvario, la, la, la gente que estaba crucificada y de alguna manera interactuaban con el condenado a muerte que estaba en la cruz. Eh, nuevamente no te puedo decir si es o no es exactamente este lugar. Lo que sí te puedo decir es que aquí pasaron muchísimas, muchísimas cosas. Aquí esto cambió la historia para siempre. En esta colina, en esta pequeña peña, nunca se imaginó el hombre que iba a partir la historia Jesús y finalmente la partió, la dividió en dos, ¿y qué sucedió? Eh, son demasiadas cosas que podría decir, pero voy a decirte una, enfocado otra vez a Juan Juan se atrevió a estar parado aquí, delante de todo lo que estaba sucediendo a su alrededor viendo a Jesús, lo acompañó a este lugar y estuvo, tuvo el valor de pararse y estar cerca de Jesús esto para mí se hace muy significativo, tomando en cuenta que Jesús estaba siendo eh, llevado a la máxima pena, después de haber sido perseguido, finalmente estaba siendo condenado y estaba cumpliendo su condena. Juan estaba ahí, al pie de la cruz, cerca de su madre y recibe el encargo, recibe un encargo muy especial. Y le dice, he ahí a tu madre, y le dice, mujer, he ahí a tu hijo. Y dice la Biblia que desde entonces Juan tomó cuidado de María y se encargó de ella. Vivir cerca de Jesús para hacer grandes cosas. Curiosamente, cuando llega a la tumba, Juan dice que al ver la tumba vacía, creyó. Imagínate lo que vio en esta escena y después ver la tumba vacía, se llenó de una alegría que nada, nada, no, no hubo ningún evento posterior que lo parara. A partir de ver la tumba vacía, Juan salió a predicar el Evangelio hasta el fin de sus días. Realmente podríamos hablar muchísimo de este lugar. Realmente podríamos presentar muchas enseñanzas y espero que, que este momento te sirva para ubicar el sitio. Pero quiero comentarte de Juan. Dicen que esa mañana una vez que llegó María, les llamó y el, y el primero que salió corriendo fue Pedro y dice que el otro discípulo corrió más rápido nuevamente vemos a un, a un par de hombres definidos para vivir para cristo juan se había atrevido a estar en la cruz parado frente a la cruz se atrevió con valor a presentar inclusive eh, a presentarse él inclusive por encima de que fueran quizá a apresarlo también a juan estuvo en la cruz recibió el encargo de jesús sobre su madre y vio todo lo que sucedió en la cruz, pero al día siguiente, en lugar de estar eh, temeroso, se atreve a salir y dice que corre y corrió más rápido. ¿Cómo podía yo describirte lo que a mí me hubiera gustado hacer? Quizá no había tenido el valor, pero yo quisiera que tuviéramos ese valor que tuvo Juan y Pedro. Salir corriendo a la, a la tumba a buscar a su Señor, no importando lo que ellos podían arriesgar, Ahí ves a un par de hombres, igual que María, definidos, con un corazón completo, total, para Cristo. Iban a buscar a su Señor, iban a buscar, iban a ver lo que estaba pasado. Cuando regresaron, no puedo imaginar la alegría que llenó sus corazones. Juan nunca volvió atrás. Tampoco Pedro. Pero una vez que sucede esta, este, esta, esta escena, esta resurrección, él regresa a vivir para Cristo hasta el último día de su vida. Y Dios le regala la oportunidad de compartir con mucha gente, de hacer grandes cosas. Escribe las cartas de Juan y finalmente escribe el Apocalipsis. Dios. Le revela a él, sabiendo que era un hombre apasionado, le revela Apocalipsis. El Evangelio de Juan y los cuatro evangelios en sí, mencionan esta escena de, 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 de la tumba. Cuando ellos vienen a la tumba. Y en el Evangelio de Juan, él ni siquiera menciona su nombre. Él habla del otro discípulo. El otro discípulo. ¿Quién será el otro discípulo? Más de cinco minutos, pero pásale, por favor. Hace ocho años invité a, a Balta que me acompañara sí. y no pudo ir, pero... ¿Se pueden poner de pie, por favor? Eh, él, él grabó para mí él grabó para mí esa canción que, que estaba de fondo. Esa canción, eh, ya tenemos la letra, ¿verdad, Sharon? Esa canción le pedí que, la, que me la grabara especialmente para cantarla ahí. En el jardín de la tumba. Y como no fue falta, usamos una grabadorcita de esas así portátiles. Pero ahí estuviste, Sharon con toda la gente que fuimos ese año en el 2013 celebramos la cena del Señor al lado de la tumba y, y Dios y Dios nos, nos dejó acercarnos un poco a ese lugar increíble que está en Jerusalén donde cambió la historia vamos a alabar a Dios y yo no sé cómo vengas tú esta mañana y quien me esté viendo en cualquier hora que vean esta transmisión pero Quiero, quiero que, que escuches esta alabanza y pienses en lo que Dios hizo por ti aquel día en el Calvario, pero, pero pienses sobre todo tres días después cómo venció la muerte.
1: En silencio soy.
0: Cómo están y quédate conmigo eh, quiero quiero que pienses un momento él, él dice que la que la tumba abierta está la tumba quedó abierta para siempre quedó vacía para siempre y no está Jesús ahí él vive y reina como mesías poderoso señor de toda la creación y señor de todos aquellos que lo reciben quisiera que volvamos a cantar esta última estrofa balta para que pienses un momento cómo ese sepulcro quedó abierto para siempre si alguien va a buscar a Jesús nunca lo encontraron esa mañana cuando le avisan a Pilato oye que no está el cuerpo ¿cómo que no está el cuerpo? no pues que se lo llevaron sus discípulos estaba muy difícil que se lo llevara eh, no han podido demostrar esto pero estaba escrito que el Mesías tenía que morir está escrito que a lo mejor tú tengas que sufrir a lo mejor tiene que ser así a lo mejor tienes que pasar la prueba para que Dios enseñarte a ser paciente. A lo mejor tienes que pasar la prueba para que aprendas la lección que no aprendiste cuando tenías ese problema. A lo mejor tienes que pasar una tribulación para superarlo y entregarle tu vida a Cristo. Yo no sé qué estés esperando, pero ese es el testimonio de que Jesús cambió la historia y también puede cambiar tu vida. Yo no sé qué estás esperando, si quieres casarte, si quieres comprar casa nueva, si quieres comprar coche nuevo, si quieres tener más dinero, si quieres hacer algo. No, tu principal objetivo tiene que ser llegar al cielo. Y Él vino para salvarte, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Quisiera que cerraras tus ojos, inclines tu rostro. No sé quién está viéndonos en Internet, no sé quién eres de verdad, quien está aquí presente. Pero es el momento que estás delante de la cruz. Literalmente fuimos a la cruz. Como Juan, como María, como las otras mujeres, como Pedro, sorprendidos. No está aquí. Jesús está cumpliendo su palabra, la palabra que dijo que iba a resucitar para poder vencer a la muerte. Tu problema más grande es la muerte, que de hecho te llevó ahí porque pecaste. Tu pecado te tiene como estás. Tu pecado es, la es lo que ha causado tu condición. Nuestro pecado nos apartó del bien, pero Jesús fue a la cruz. Jesús tenía que morir y también tenía que resucitar. Y ahí demostró que era nuestro Salvador. Ahora es necesario que tú lo hagas tu Señor. Él ahí en la cruz pagó por nosotros, murió por nosotros y se convirtió en nuestro Salvador. Y si tú quieres, tienes Salvador a la puerta, pero tienes que entregarle tu pecado. Y ahora tienes que hacerlo tu Señor y pedirle que entre a tu corazón, seguirlo, obedecerlo, como si fuera tu Señor realmente. Así como estás, donde quiera que estés, en este momento, tú sales, tú sabes exactamente cómo está tu corazón. Tú sabes, entre tú y Dios no hay nada oculto. Tu pecado te separa de la increíble bendición de ser un hijo de Dios viviendo para él tu pecado te separa de la eternidad tu pecado te separa del cielo tu pecado te condena tu pecado te tiene atado tu pecado te tiene esclavo y preso de tus propias debilidades de la mentira de la pornografía del, de las deudas de la duda, del orgullo de los celos de los deseos engañosos no sé pero es tu pecado y Dios fue a la cruz y te dice como le dijo aquel día a María María no temas he resucitado y vengo a encontrarme contigo para decirte que cumplí mi palabra que vencí a la muerte y Jesús te dice hoy que venció cualquier problema que tenemos y hoy te está diciendo Dios está tocando la puerta de tu corazón que si tú quieres hoy, hoy puede cambiar tu historia para siempre así que si tú quieres ahí donde estás en tu interior haz esta oración conmigo es tuya, yo te ayudo nada más a hacerla y dile Jesús en silencio ahí en tu corazón perdóname perdóname Jesús de las cosas que sé que he hecho mal con las que te he ofendido a ti a mí mismo y a otros te pido perdón Dios te pido que me cambies y te pido que me limpies te pido que entres a mi corazón la tumba no te retuvo pero yo te quiero retener en mi corazón quiero caminar contigo quiero seguirte todos los días del resto de mi vida en tu nombre Jesús te lo pido amén